0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You do have some agents. I hope so. Азе ده ما در این مورد هم دلیل داره. خب شما بدین دیگه هم نهایین. the deputy چند ماه پیش یک مصاحبه مهمی منتشر شد از آقای پرویز ثابتی از مقامات معروف رژیم گذشته رژیم پهلوی ایشون مدیر اداره سوم ساواک بود در واقع مسئول امنیت داخلی بود سالها مسئول امنیت کشور بود. در اداره که اسمش هست ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور در حکومت محمد ضاشا در نیمه دوم قرن بیست. ایشون حالا عمده کارش داخلی بود ولی ساواک سازمان خیلی مهمی بود، هم امنیت داخلی دستش بود در مسئولیتش بود هم خارجی یعنی، هم سی‌آی‌آی بود هم FBI بود در سیاست خارجی مخصوصاً سیاست منطقه‌ای امنیتی اداره شد و بخش زیادیش دست ساواک بود تو همین مصاحبه هم اتفاقاً می‌بینیم به رابط ایران با شیوخ عرب مثلا اصلا رئیس ساواکه اینطوری که آقای ثابتی میگه این آقای ثابتی هم آدم بسیار جالبی بوده حالا به جز اینکه آدم مهمی بوده آدمی بود که معمولاً نمونه‌ای که کار امنیتی می‌کنه خیلی دوربین نمیان. حالا چه در سواک چه در بقیه جاهای دنیا ایشون ولی خیلی مشکلی نداشت که شناخته بشه می اومد جلوی دوربین مصاحبه میکرد خیلیام خوش بیان بود یعنی خیلی خوب و منسجم صحبت میکرد خیلی ترتمیز صحبت میکرد البته دخالت ما در این مورد هم دلیل داره همونطور که اصلاً با قانون برای ما وظایف گذاشت در این مورد هم باز یک دلیلی داره که ما دخالت می‌کنیم برای رفع نارضایتی‌ها و اون دلیل این است که بساط عوامل منحرف و مخرب همیشه سعی می‌کنن از موجبات نارضایتی و از نارضایتی‌هایی که ممکن است وجود داشته استفاده بکنن و دامن بزنن یا تبلیغات بکنن این که ما سعی میکنیم که این نارضایتی‌ها از این فیلماش جو همین مستردی که ما میخوایم درباره اش صحبت بکنیم زیاد بود و معروف بود طبق از انقلاب مشهور بود از جمله به برخورد سخت با مخالفین، و جلوی دوربین نمیومد به عنوان سخنگوی سازمانی که در سطح بین المللیه موقع معروف بود به شکنجه معرف بود به مخوف بودن معروف بود به برخورد سفت و سخت با مخالفین حکومت. Now, و ایشون ولی میامد خیلی شیک خیلی معدب با ادبیاتی رسا صحبت میکرد با مردم و با رسانه ها که دیگه در آستانه انقلاب ایران میره از ایران و خبری هم ازش نیست برخلاف خلاف های دیگه ای که از دستندرکاران رژیم بودن نه فعالیت سیاسی داره حداقل قل نه مساهبهی و نه ردی ازش هست مثلا معروفه که مخفی داره زندگی میکنه تا ده دوازده سال پیش که یک مصاحبه طولانی میکنه که کتاب میشه و خیلی هم سر و صدا میشه واکنش زیاد میشه بهش منتها خودش خیلی, خیلی درگیر واکنش ها نمیشه حداقل تصویرش همچنان هیچ جا نیست تا دو هزار و بیست یه عکس ازش آمد بیرون و بعد چند هفته پیش بعد از چند دهه از پشت پرده آمد بیرون و یک مصاحبه طولانی کرد یعنی نشست جلو دوربین دیگه چهرهش رو کامل داریم می‌بینیم که در قالب یک مستندی از شبکه منوتو پخش شد یک مستند پنج قسمتی با عنوان پرویز ثابتی در واقع یک مصاحبه طولانی با پرویز ثابتی درباره دوره مسئولیتش در ساواک به اضافه کلی فیلم از کنفرانس های خبری ثابتی در همون موقع و بعد یک بخش های کوتاهی از محاکمه ها یا اعترافات انقلابیونی که توسط سابق دستگیر شدن و فیلم های معروف به اعترافات اجباری و اینجور چیزها. چیزا کلیتش از اون برنامه‌هایی که بهش میگن تاریخ شفاهی خیلی یه خورده حالا با تعریف شلخته به این میگن تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی رو یه چیزی هم هست که من زیاد دوست دارم و زیاد دیدم و شنیدم و خوندم و اینا مون تا همیشه باید با حواس یه خورده جمع سراغش رفت دیگه این فیلم مستند نیست اونطوری که مثلا ما انتظار داریم یه خبرنگار جستجوگری از یه سازمان خبرنگاری معتبری رفته تحقیقاتی کرده آماده است سؤالای خوبی بپرسه و شما مثلا میدونی که حرفایی که داری میشنوی از یه فیلترای راستی آزمایی گذشته نه اینطوری نیست کلاً تو تاریخ شفاهی اینطوری نیست حتی در نمونه‌های خوب و معتبرش هم مثل پروژه تاریخ شفاهی هاروارد اینطوری میشه که کلاً ممکنه یه نفر بشینه و ساعت‌ها مشغول این باشه که بگه آره من هر کاری کردم خوب بوده بقیه هر کاری کردم بد بوده من فهمیده بودم من پاک بودم من کارم درست بوده بقیه همه تعطیل بودن و فاسد بودن و دزد بودن و چی بودن و مثل کتابی که مثلا یه سیاستمداری کتاب خاطراتی که یه سیاستمداری بنویسه در حالی که هنوز فعالیت سیاسیش تمام نشده هنوز طرف همچنان داره کمپین میکنه خیلی وقتا تاریخ شفاهی هم اینطوریه مخصوصا وقتی طرف یعنی مورد مصاحبه همچنان فعال در عرصه سیاست. ولی این به معنی نیست که ارزشه. اصلا سبکش اینه فرمت کارش اینه من مخاطب باید بدونم که چجور کتابی دارم میخونم چجور گفتگوی دارم میبینم حالا به این نکته خیلی مهم بعداً برمیگردیم ولی تاریخ شفاهی رو با حواس جمع دیدن و حواس جمع خوندن بر من خیلی فایده داشته برعکس بدون کانتکست و بدون این دقتها خوندنش کاری که قبلاً خیلی میکردم بیشتر شبیه وقت تلف کردم بگذاریم اینجا حالا داستان چیه؟ اینجا ما داریم آقای ثابتی رو میبینیم مقام امنیتی سابق یه آدمی که الان که داریم میبینیمش 87 سالش اگه اشتباه نکنم حواس جمعی داره ذهن هوشیا رو حاضری داره ما البته گفتگو خیلی نمیبینیم بیشتر ویدیو صحبت ایشون یک تک هایی از پرسش کننده میشنویم ولی بیشترش ایشون نشسته جلوی دوربین و عملا هر چیزی که دوست داره بگه داره میگه چالشی نیست و روایت متفاوتی نمیشنویم ولی صحبتش صحبت‌های جالبی توش هست پراکندگویی خیلی زیاد نداره و برای من که مثلا از اینجور مصاحبه های پروژه شفاهی زیاد گوش دادم اتفاقا برنامه خوبی هم حساب میشه از این نظر بعضی خیلی پراکنده حرف میزنن ولی حالا جدا از کیفیتش اهمیتش خیلی زیاد خیلی مهمه آدم بسیار مهمی داره بعد از تقریبا نیم قرن صحبت میکنه و این برای همه کسایی که به مرور تاریخ معاصر اینا علاقه مندن به نظرم فرصت خیلی خوبیه میتونه آموزنده و خیلی پرنکته باشه حرفاش رو شنیدن و بجز اصلا خود حرفها حرف زدنش رو دیدن به اینم حالا برمیگردیم چون من یه کنجکاوی دیگری که داشتم این بود که اصلا ببینم این آدمی که من الان نقششو میدونم در هم به چیزهای قبلن شنیدم و خوندم و حالا میخوام ببینم این آدم اصلا چطوری حرف میزنه چی میگه یه حرفه چطوری میگه این آدمی که حرف زدن برایش مهمه اصلا خودشو تربیت کرده برای اینکه یه طور خاصی پیامو بتونه برسونه حتما فکر میکنه به این که بجز اینکه به اینکه چی بگه به اینکه چطوری بگه فکر میکنه البته که من علاقه مندم تحلیلش رو هم بشتوم. تحلیلش قطعا سایه انداخته روی روایتش و حتی اگه واضح تحلیلشون اگه من باید بتونم بین ستورش رو بخونم که بفهمم این آدم بعد از 50 سال تحلیلش از انقلاب چیه زاویه ای نگاهش برای من مهمه حالا قبل از اینکه که گروه ببینم هم میخواستم ببینم که اون موقع چطوری فکر میکرده هم میخواستم ببینم که الان با یه آگاهی بیشتر رو از بیرون نگاه کردن و اینها وقتی به گذشته خودش و سازمانش نگاه میکنه چی چی می بینه؟ چه اشتباهاتی می بینه یا چه که بعد دینم اینطوری نیست فازش خیلی یعنی فکرش همچنان در اون است و اینجا هم بیشتر جهتگیریش اینه که همون موقع من درست دیدم و همون کاری که کردم درست بوده و درست فهمیدم و اینها هم هر کاری لازم بوده و درست بوده ما انجام دادیم. واسه همین دیدم که خب اون کار کرده دیگر رو برای من نداره، هونتا بالاخره چون آدم مهمی بوده همچنان دیدنش برام میدونستم جالبه این آدمی که تو ساواک تحلیل سیاسی میکرده یعنی همون اول که ساواک درست میشه به عنوان سیستمی که میخواد همه زورش رو احتمالاً بزنه که دیگه بهترین ها و شایسته ترین آدم ها رو بیاره که بهش بگن تو مملکت چه خبره از جمله کارهایی که قرار بکنه اینه این آدم یکی از کسایی که انتخاب میشه بره اونجا و تحلیل سیاسی بکنه اونجا جایابی شده و اونجا در اون موقعیت قرار گرفته من احتمال میدم که برای هدف خودشون آدم قابلی رو انتخاب کرده باشن دلیلی ندارم غیر از این فکر کنم تا وقتی ثابت نشده بهم به خلافش برای اجرای اون دستورکاری که داشتن آدم تیزهوشی رو، آدم دارای بینش سیاسی رو، آدم با مطالعاتی رو، آدم با ذهن قوی رو لازم داشتن در کنار بسیار چیز دیگه و دوست دارم بتونم این رو ارزیابی کنم تا یه حدی از راه این گفتگوی غیر مستقیم بتونم حدس بزنم که این آدم احتمالاً پنجاه سال، شهست سال پیش چجور آدمی بوده؟ چجور ذهن و زبانی داره؟ یا احیاناً شهست سال پیش داشته؟ خودش میگه یک زمانی همه گزارش امنیتی که میرفت برای شاه از زیر دست من رد میشد یعنی جایی که نشسته بوده بسیار نقطه مهمی بوده بسیار جای اثرگذاری بوده در شکل دادن به ذهنیت شاه و نهایتاً تصمیمهایی که شاه گرفته سهمش قطعاً توی همه تصمیمای یکسان نیست بالاخره برای هر تصمیمی از چند جا شاه ورودی می گرفته از هر تصمیمی از چند دین جا الهام میگیره قطعاً ولی اینم حتماً کانال مهمی بوده حالا خودش چندین تا مثال داره که مثلا تصمیم نهایی شاه با اون چیزی که من می‌خواستم موافق نبود یعنی من مدادم دادم هم دادن شاه نهایتن تصریمی که گرفته متفاوت بوده با پیشنهادی که من داشتم ولی اونا احتیالا موارد کمتعدادتری بوده که خاطرشون بارزه و یادآوری میشه خلاسی حرف ولی این همین دیدن حرف زدن این آدم هم برای من انگیزه مهمی بود که برام این مصاحبه رو ببینم با علم به اینکه تو بهترین اینجور گفتگوها هم میگم مصاحبه شوانده خیلی وقتا کلن داره داستان اینو میگه که من چه خوبم و چه زبل بودم و چه پرکار و پاک دست و وفادار و این اینها بودم و بقیه فاسد و خبرچین بودن و ضعیف بودن و دزد بودن و خائن بودن و از این جور میدونم که این تقریبا تو خیلی از مصاحبه های تاریخ شفاهی ها هست ولی باخ به خاطر اهمیت خودش و اهمیت سازمانی که اسمش روشه میخوام ببینم که آقای ثابتی چی میگه آدمی هم هست که خب خیلی درباره نظر دارن در بعضی خیلی درباره اش شدیدی این <تصفيق> یه فیلمی یه اصله بدن دسته اون رو اون فیلم و بگن شابه من میکرد شو گفتم که اگر من دانستان گوش داشته باشم اگر دانستان اجازه فیلم شدن داشته باشه گفت داشتباه میکنم گفت چرا؟ گفت دیگه بگیر آقای مسوغهی بذار خلاسه بگیر من نمیخوان زیمان دیگه شب از میای. سوار ماشین میری؟ یک کامیون می‌زنه به دیوار. صدای 32 بار ازش، هیچ کسی نمی‌بینه. یک کامیون چمدون می‌کوبه به دیوار. یه دکمه‌ای داره تو ماشینت. تنها نو اطلاعات فردش نمی‌شن. به روز نمی‌شوین. مست در حال رانندگی، زد به دیوار. این یه نمونه‌شه. من باراد یه نمونه نمانم که نگم که می‌تونی از بین بگیری و هیچ اتفاقی هم نیوفت. و بی دلیل هم نیست که بالاخره این همه سال صدایی ازش نیست. ما حالا وارد اون قصه نمیشیم نه دنبال قضاوت اخلاقیش میریم نه دنبال قضاوت تاریخیش میریم در واقع من اصلا اینجا در बारे خود ثابتی و ساواکو اینا نمیخوام صحبت بکنم به خاطر اینکه بخوای اون کارو بکنی راهی نیست که بری مصاحبه ثابتی رو ببینی برای اون کار باید از یک راه دیگری رفت اینجا دنبال اینم ببینم از این مصاحبه بلند و چند ساعته چی برای من جالب بود کاتی که بر خودم هم بوده رو بگم و بعد ببینم که این چطوری بهم به کمک کرده که پازلم رو از تاریخ معاصر ایران یک مقداری کامل تر بکنم فکر میکنم این این بهترین کاریه که من میتونم الان با این مستند پنج قسمتی خیلی طولانی بکنم چند تا از اون نکته های جالب ترش رو بگم و البته با این یادآوری که اینا کلاً برداشت ماست یعنی راه درست برای اینکه کامل و دقیق ببینیم که چی گفته اینه که بریم همه مصاحبه رو ببینید و من پیشنهادم اینه که حتما این کار رو به خاطر اینکه این مصاحبه خیلی فرصت استثنایی یک آدمی که اهمیتش رو گفتم و اهمیت تاریخی صحبت کردنش برای اولین بار رو هم گفتم نشسته و ما میتونیم نه بی واسطه ولی با یکی دو تا واسطه حرف فاش رو و حرف زدنش رو ببینیم اینجا ولی خلاصه حالا نکته هایی که برای ما جالب بوده هست. هفت تا نکته است 7 نکته و نیم یکی یکی بریم ببینیم که چی بوده اینا از مصاحبه پنج قسمتی پرویز ثابتی اولین نکته که توجه منو جلب کرد این جاداوری یه چیز خیلی مهمیه درباره تاریخ ایران دوره پهلوی آقای ثابتی 1315 به دنیا آمده یعنی وقتی ایران اشغال میشه و رضا شاه تبعید میشه و محمد رضا شاه پادشاهی شروع میشه ثابتی 5 سالش در کجا به دنیا آمده؟ در سنگ سر ارتفاعات نزدیک سمنان در یک خانواده متوسطی به دنیا آمده و تهران و درس حقوقو میخواد بره دادگستری قاضی بشه خلاصه میاد سازمان تازه تأسیس امنیت سوابق میاد و از پایین شروع میکنه و جلب اعتماد و رشد و ترقی و تو اون دم و دستگاه میره بالا یک پسری پس در یه خانواده در روستایی به دنیا میاد خانواده سطح پایینی نیست ولی خانواده خیلی بالایی هم نیست منتهم میاد توی سیستم اداری مملکت و سازمان امنیت و ترقی میکنه خیلی سریع رشد میکنه این روایت امروز ممکنه یه خورده بر ما عادی باشه ولی اصلا برای ایران و اون موقع عادی نیست اینکه یک جوانی از سطح میانی جامعه بیاد بالا برسه به مناسب بالا خیلی حرف توشه داریم درباره ایران 1330 صحبت میکنه دهه 50 میلادی ثابتی گفتیم متولد دوره رضا یعنی به دنیا که میاد ده ساله که پادشاهی قاجار تمام شده قاجار سیستم اداری ایران چی بود زمان قاجار یکی میخواست یک کاری بشه اول نگاه میکردن به پیشینه خانوادگیش به نسبش اصل نسبش حالا ممکن بود که این آدم آدم بالیاقتیم هم بشه ممکن هم بود خیلی احتمالش هم زیاد بود که یه آدم چلمن پرتی از آب در بیاد مسئله اصلی به هر حال بلد بودن کار نبود مثل امیر کبیر خیلی استثنا بود که از خاندان بزرگی و با اصل و نسبی و اینا نباشه و تازه امیر کبیرش هم وقتی که به یه جایی میرسید و اون بالا میرسید باید یه نسبتی برقرار میکرد که وصل بشه درست اینکه که خارج از این خاندان ها خاندان ها بیاد خیلی نکته تازه ایه ادوره رزاشایی که سیستم عوض شده یا واقع سیستم شروع کرده به عوض شدن خودش هیچ نسب خانوادگی خاصی نداره. این این نکته جدیدیه نوسازیی که رضا شاه شروع میکنه نیاز داره به اینکه آدمای طور دیگری بیان توی دولت یعنی چی یعنی الان کار بلد بودن دیگه خیلی مهم میشه خیلی مهم تر از قبل میشه ساده است چون میخوان کار بکنن اینایی که دانشگاه رفتن اینایی که مدرسه رفتن اینایی که مؤسسات درس خوندن اینایی که خارج رفتن و برگشتن اینا کم کم مدیریتی می‌گیرن و دیوان سالاری ایران چهره جدیدی پیدا میکنه اشراف زمیندار هنوز هستن هنوز قدرت دارن حتی بعد از رضا قوام السلطنه و مصدق و اینا از بقایای همون نظامند که میان و نخست وزیر میشن ولی هرچی چی جلوتر میای درس خونده ها اند که تو سیستم میان بالا تعدادشون بیشتر میشه اونی که تعدادشون کم میشه و قدرتش کم میشه عشرافه و این چیزی که داره ساختار اجتماعی رو عوض میکنه یعنی یه بخشایی دارن قدرت از دست میدن یه بخشایی تازه ای دارن قدرت میگیرن این, بروکرات ها، این تکنوکرات ها اینا یک ارزشهایی و یک مدل نگاهی تازهایی میارن و بین سیاستمداران رایج میکنه یعنی چی یعنی حتی اگر سلطنت دوست هستند شاه دوستم هستن مثل مثلاً ثابتی، ممکنه بگه این که نه ما دموکراسی میخواییم در اصل. ولی الان زوده. الان لازمه که شاه بمونه، جامعه با سواد بشه، برسه به یه جایی بعد. این نگاه تازه ایه. هرچند ته حرفش یکی شاه رو میخواد. ولی از یه مسیر دیگه داره به این میرسه. و این فقط حرف ثابتی نیست. این برای من یادآوری این نکته مهمه که ثابتی احتمالاً مال این طبقه جدیده. طبقه متوسط جدید. اشرافیت بر پای زمینداری ضعیف شده حالا دیگه بعد از اصلاحات ارزی که کلا اشرافیت در ایران برای همیشه از بین میره بهجاش تکنوکرات ها و بروکراتهایی دارن درست میشن و میان توی قدرت مخصوصا حالا دیگه بعد از نقص وزیری منصور دیگه طبقه متوسط جدیدن ثابته از نسل اینهاست متولدین دوره رضاشاه حالا کلان رابط رابطه کلان روابط خارجی شاه یه یه پوینت دیگه هم این نکته دیگه میگم رابطه شاه رابطه ایران با عراق ولی حالا رابطه شاه با قرب چه جوری بود واقعا این رابطه نگاه شاه به قرب به آمریکا چی بود چی میبینه آمریکا رو جایگاه آمریکا رو جایگاه قرب؟ و چی میبینه ایران رو چطوری میبینه شاه و اصلا رابطتشو چطوری میخواد تنظیم بکنه در این باره هم حرفای ثابتی چند تا نکته جالب برای من داشت یالمون باشه ثابتی کارمند سازمان امنیتیه که تازه درست شده و اصلا ایده درست شدنش پیشنهاد آمریکاست آمریکا یک پیمان دفاعی در منطقه درست کرده یک دیواری جلوی شوروی درست کرده به نام پیمان سنتو یک پیمان دفاعی مثل ناتو منت اینجا بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان و انگلستان ها. بعد ثابتی میگه آمریکایا گفتن شما یه سازمان امنیتی باید داشته باشید توی ایران که بتونه با این کشورهای دیگه همکاری کنه این شد که ساواک درست شد با هم توضیح میدی که طراحی سازمانی ساواک و بخش‌های مختلفش همش با مشورت امریکایی انجام شد تقسیم بندی های داخلی وظائف ساواک تو همه اینها امریکایی بودند و نظر میداد در نگاه اول این همون چیزی رو برامون یادآوری میکنه که تو تاریخ رسمی و تو مدرسه و اینا زیاد خوندیم و شنیدیم که یک رابطه یک طرفه‌ای بود بین ایران ایران و بین ایران و آمریکا ایران همون کاری رو می‌کرد که آمریکا می‌خواست و آمریکا می‌گفت اما واقعیت چیه یعنی اگه یه بازتر باستر و یه دقیق دقیق‌تر بخوایم ببینیم که شاید چیزهای دیگه متوجه بشیم اولین نکته‌ای که به نظرم باید بهش توجه کنیم اینی که تمام حکومت محمد رضا شاه در جنگ سرد عمله همش یعنی در یک دوره خاص و استثنایی از تاریخ دنیاست دنیا دو تا قدرت داره بقیه قدرت ها خیلی از این دوتا فاصله دارن، خیلی فاصله دارن و این دو اول قدرت با هم سرشاخه و اتفاقا دارن در جاهای این اونور دنیا با هم می‌جنگن، مستقیم با هم نمی‌جنگن، اینور اونور دنیا با هم می‌جنگن. در کره می‌جنگن، در ویتنام می‌جنگن، در چین می‌جنگن، در آفریقا می‌جنگن، هر جای دیگه که بتونن می‌جنگن. نه در خاک خودشون. یکیشون خیلی دوره، اونور آب‌هاست، هیچکی دستش بهش نمی‌رسه عملاً. اون یکی بیخ گوش ایرانه. همسایه ایرانه که حداقل دو قرن مشکل هم دارن با هم یعنی مخصوصا در قرن 19 روسیه در کنار و به موازات انگلستان داره ضربه میزنه به ایران در قرن 20 روسیه نداریم اتحاد جماهیر شوروی داره. حالا درباره رابطه ایران روسیه ما یک ویدیوی دیگری هم ساختیم بعدن هم که تاریخ قرن 19 و 20 رو بیشتر ببینیم میبینیم جو فکری بسیاری از اه اهل فکر و ایران دوستان ایران خیلی بیزاره از روسیه و البته از انگلیس خیلی بیزارن از اینا حتی کسایی که به شعروی گرایش دارن با این نگاه که این شعروی اون روسیه تزاره نیست اینا دنبال اون اهداف نیستن و یعنی بلایی که روسیه و انگلیس در قرن 19 سر ایران آوردن واقعا کمتر اختلاف نظری هست همینم هم هست که بعدن ریشه گرایش یه گروهی از ایرانی میشه به آلمان صابتی هم میگه, میگه من طرفدار آلمان نازی بودم ولی این فقط ثابتی نیست داریوش شومایون هم تو مصاحبهش میبینیم که میگه من طرفدار آلمان نازی بودم محمد بهمن بیگیر هم که طرفدار آلمان نازی بود اینا آدمای رندوم نیستن و آدمای مال یک طیف فکری نیستن یه چیز گسترده ایه که حالا بعد بیشتر دربارش بعدا صحبت میکنه در نیمه دوم قرن ولی خب روسیه تزاری که نیست مونتاژ هست شوروی هست ابرقدرتم از جنگ جهانی رو برده و در طول جنگ صد در یه مقطعی نقشه رو که نگاه کنی گازمبری دور ایرانو گرفته در واقع این طرف افغانستان دست متحدین شورویه، اون طرف عراق دست متحدین شورویه، بالا هم که خود شورویه. ہے شرق و غرب میمونه دو تا همسایه دیگه پاکستان و ترکیه که یه هفته در میون توشون کودتاست معلوم نیست سال دیگه کی در قدرت باشه یعنی در چنین شرایطی در چنین منطقه‌ای شاه در حکومت میکنه. خب حالا اینو داشته باشیم بگریم دوباره ببینیم مدل ارتباط این حکومت با غرب یا با آمریکا چطوریه تصویر ما از این خیلی ساده است و احتمالا خیلی مخدوشه دیگه خیلی شنیدیم از تریبون رسمی و اینا که دست رابطه شاه عروسک خیمه شب بازی غرب بود استقلال ایران از بین رفته بود شاه آمریکایی اصلا اینکه از شعارهای تظاهرات انقلابه مال این اواخر هم نبود نبودین حس از سالها قبلاس تو همین مصاحبه خود ثابتی یه جایی میگه که درباره این صحبت میکنه که دو رو فکر کنم میگه یه ریسک امنیتی برای ما این بود که مردم شاه رو دست نشانده آمریکا میدیدنی جا میگه ما نامه شاه به فورد رو منتشر بکنیم مردم ببینن شاه چقدر تند با آمریکا صحبت میکنه قبول کنن که دست نشانده نیست این حالا تبلیغات و مدیریت افکار عمومی واقعیت رابطه چیه؟ نگاه شاه به امریکا چیه؟ شاه در این جنگ سرد ایران رو در بلوک غرب می‌بینه. شاه اصلا بعد از 28 مرداد و بعد از سرنگونی مصدق برمیگرده به کریست روزولت میگه به نماینده امریکا در عملیات تاژاکس میگه که من کشورم رو و تاج و تختم رو مدیون خدا، مردم کشورم، ارتشم و شما هستم. نقش آمریکایی رو خیلی واضح می‌بینه در اینکه نگهش داشتم تو این مصاحبه هم ثابتی باز میگه که ساواک سازمانی که قاعدتا مسئولیت مستقیم تأمین امنیت در ایران رو بر عهده داره هم شکل گرفتنش هم سازماندهیش مستقیم با کمک و راهنمایی و را مشارکتی آمریکاست. ولی این همه قصه نیست شاه خیلی جهان نه تنها به غربی ها خوشبین نیست بلکه اساسا اعتمادی هم بهشون نداره در تصور شاه در مقاطع مختلف همش قربی ها دارن توطعه میکنن و دنبال اینن که بهش ضربه بزن صدامی رو که اینقدر نزدیک به شعروی شاه میگفت آدم انگلیسی است. میگفت تیمور بختیار اولین رئیس ساواک رو که بعدا رفته بود علی شاه علی حکومت توطعه میکرد از عراق حمایت عراقی ها رو داشت میگفت تیمور بختیار انگلیسی ها شاخ کردن که به من ضربه بزنه ثابتی میگه مدام به دیپلماتای ایرانی سیاستمدارای ایرانی که با خارجی‌ها در ارتباط بودن میگفتش که خیلی سفت بگیرین. انطاف از خودتون نشون ندین. یعنی خیلی بی‌اعتماده، خیلی مشکوکه. اینو هم باز اینجا از ثابتی میشتمیم، حتی تو نوشته های خود شاه می‌بینیم. توی کتاب پاسخ به تاریخش هم که بعد از سقوط سلطنت نوشته، مستقیما مسئولیت انقلاب رو متوجه قرب و متوجه آمریکا می‌بینه. این حرف تازه ای نیست، چیزیش که تازه‌ست و پیچیدگی و تناقض داره اینجا است. که همین شاه بی همین شاه مشکوک به انگلیس و آمریکا و به غرب در اواخر سلطنتش، هفته‌های آخر قبل از اینکه از ایران بره بیرون، روزانه و مرتب داره سفرهای آمریکا و انگلیس رو می‌بینه. همونایی رو می‌بینه که از قبل بهشون مشکوک بود و بی بود و بعدن هم متهمشون کرد که اینا می‌خواستن منو سرنگون کنند مدام با همون جلسه خصوصی داره و این تناقضیه که ثابتی هم بهش اشاره می‌کنه، چیزی که برای من جالب بود این real که ثابتی میگه که من این دیدارها رو میذارم کنار اون حرفایی که همیشه از شاه میشیدم گیجم گیج کننده بود برام حالا واقعیت اینه که ما منصفانه بخوایم قضاوت کنیم احتمالا شاه نه عروسا که خیمه بازی آمریکا بوده نه اونطوریه که همه داستان سقوطش رو بشه غرب رو پشتش دید و این دید که مثلا غربی ها پشتش رو خالی کردن ولی این که ثابتی از این تناقض صحبت میکرد برای من جالب بود در همین باره اینم که میگفت مشکلات آمریکا با شاه از زمان فورد شروع شد اینم بر من نقطه جالبی بود فورد دولت جمهوری خواهه. جانشین نیکسونه اصلا اولین چیزی که ثابتی تعریف میکنه از این که شاه و رئیس جمهور آمریکا نامه های تندی به هم نوشتن سر مسئله نفت موقعی که کیسینجر هنوز تو کابی است در آمریکا ما یه تصوری داریم که شاه رابطهش با جمهوری خواه خوب بود دیگه حالا با کیسینجر دیگه خیلی خوب بود وقتی که کیسینجر در سیستم بود و با نیکسون خوب بود و تصور غلطی هم نیست احتمالا. ولی کیسینجر هنوز در کابینه از سیاست مداران نزدیک به شاه نزدیکتر به شاه هنوز در قدرتن که رابطه داره تیره میشه این هم بر من باز نکته جالبی بود پس شد این دو نکته نکته سه بود یه سوال جالب بر من وقتی که تاریخ خونم اینی که سیاست مداری که داره تصمیم میگیره چه داده هایی دستشه؟ اطلاعات چی داره؟ از کجا گرفته؟ چقدر حواسش؟ هست که این اطلاعاتی که داره میگیره از منابع متنوع باشه دقیق باشه، جامع باشه مثلا شاه که خیلی از تصمیمهای مهم رو خودش داره میگیره عملا در بیشتر از سی سال از حکومتش و بیشتر تصمیمهای مهم رو داره خودش می گیره اطلاعاتش رو و تحلیل‌ها رو از کی می گیره؟ از کجا می گیره؟ ورودیاش چی هستن؟ برای گرفتن تصمیم یه سری ورودی داره دیگه به جز اون چیزهایی که عمومییان و به جز آدم هایی که باهاشون حرف میزنه یک ورودی مهمش هم تحلیل های سیاسی سازمان اطلاعات و امنیتی کشور. یعنی همون گزارش هایی که ثابتی میگه که همش از زیر دست مرد می یه دوره ای. اینجاست که نقش ثابتی خیلی برای من برجسته میشه. به خاطر اینکه یکی از کانال های مهم ورودی شاه گزارش ها و تحلیل های ایشون بوده. تو این مستندم درباره دو تا از این گزارش‌های چیزایی میگه که خیلی به نظرم جالبه هم اینا خودش جالبه همین که ثابت این دو تا رو انتخاب کرده که بگه جالبه دو تا گزارشن که شاه خوشش نیومده از محتواشون و یا از نتیجهگیریشون خوشش نیامده و واکنش شدیدی نشون میده یه خورده دقیق‌تر اینها رو ببینیم گزارش اول مال پایان دوره نخست وزیری امینیه ما توی ویدیو مربوط به کندی یه خورده درباره این صحبت کردیم که دهه شست آمریکا، اول دهه چهل ایران، در آمریکا کنیدی سر کاره و شاه امینی رو آورده نخست کرده که دل کندی هم به دست بیاره، کندی هم راضی باشه. بعد رفته رابطه اشو با آمریکا بهتر کرده، گفته اصلا امینی رو برمیدارم اون اصلاحاتی رو که شما میخواید من خودم انجام میدم امینی رو برداشت، میخواد کارو شروع کنه، به ساواک میگه که برید یه گزارش بدین ببینم که امینی چیکار کرده. امینی چی کار کرده و مردم درباره امینی چی فکر میکنن خب خیلی حرکت هوشمندانه هست خیلی هم حرکت درستی سیاست سیاستمدار باید بدون جامعه چی فکر میکنه ممکنه که تصمیمش رو مستقل از فکر جامعه بگیره یا برخلافش بگیره یا هرچی ولی نباید چشمش رو ببنده و نبینه و نشنوه شاه هم اصلا خودش میگه که سواک بره یه گزارش بده ارزیابی دوره نخست وزیری امینی ثابتی هم میره یه گزارشی میده که این کارا رو کرد ایناش خوب بود ایناش بد بود آخرش هم در جنبندی می نویسه که در مجموع افکار عمومی دولت امینی رو با نظر مسائدی بدرقه کرده یعنی مردم مثبت بودن مجموعاً در پایان دوره امینی بهش مثبت بود گزارش میده دست شاه و ثابتی میگه قوقایی میشه شاه چیزی در گزارش خونده بود که خوشش نیومده بود خیلی رفتار عجیبیه میدونیم شاه دل خوشی از امینی نداره از اولش هم نداشت اما انگار اینکه مثلا افکار عمومی بهش مثبت بود هم بهش میخوره ثابتی وقتی گزارش میده که نظر افکار عمومی به امینی مساعد بوده قاطی میکنه شاه که کی مزخرفات نوشته برچی چی گفته افکار عمومی در نهایت نظرش نسبت به امینی مساعد بود گزارش هم هست که قرار نیست جای منتشر بشه. گزارش هست که ما صفحه کنیم گزارش سوا که حالا میخواد پخش بشه تو رسانه بره دست دیگران برسه. گزارش محرمانه مخصوصی برای شاه که ببینه وضع افکار عمومی چطوریه. ولی برا میشه از دونستن حقیقت برخورد شدیدی با ثابتی میکنه. خود ثابتی میگه تا مدت ها من داشتم بازجویی پس می‌دادم یا سوال جواب می‌شدم بابت این گزارش. میگه فرستاده بود برن تحقیق کنن ببینن من چه ارتباط شخصی با امینی دارم خیلی بر من این خیلی رفتار عجیبی بود مخصوصا که یه نمونه دیگری ازش هم داشت اونم جالب‌تره مالی گزارش دیگریه که با ثابتی درست میکنه تعیین کنه درباره انتخابات مجلس مجلس 21 کم بعد از 15 خرداد باز شاه به ساواک میگه یه گزارش بدین که اگر ما انتخابات مجلسو آزاد برگزار کنیم چی میشه این هم باز انگار واسه اینه که کنیدی داره پیشنهاد میده که مثلا انتخابات آزاد برگزار کنیم و شاه میگه که خب امینی هم رفته حالا اگر انتخابات آزاد برگزار کنیم چی میشه؟ نکته اولش اینه که کسی ادعا نداره اصلا انتخابات آزاده یعنی از طرف خود حکومت هم انتخابات آزاد یک استثنائیه که قبل از این که بخوان اصلا بهش فکر کنن میخوام بدونن چه ریسکایی داره. دستور دستور عجیبیه. غیر منتظر است انگار برای ثابتی ثابتی میگه من چند بار پرسیدم که منظورتون از انتخابات آزاد دقیقاً چیه یعنی آزاد آزاد مثلا یا مثلا آمریکا هزبی یا مثلا فرانسه میگه نه گفتن انتخابات اگر آزاد آزاد برگزار کنیم میره کار میکنیم یا اگه انتخابات مثلا فرانسه آزاد برگزار کنیم یعنی دخالت نکنیم هر کیو مردم بخوان بتونن انتخاب کنن شهر به شهر اتفاقی که میفته اینه دونه دونه مینویسه آدمایی که رای میارن یعنی احزابی که رأی میارن طاق قصه میگه 60 نفر از نامزدهای جبهه ملی رای خواهند آورد و میرن توی مجلس و مجلس رو میگیرن دستشون اکثریت نمیشن با 60 نفر ولی چون اینا آدمای اغلبشون آدمای کارکشته سیاسی هستن اینا میرن مسلط میشن مجلس رو میگیرن دستشون این هم خیلی گزارش جالبی جالبیه یک پیش سیاستمدار مقام سیاسی چی میخواد بجز این بهترین چیزی که میخواد همینه یک کسی بهش یک پیش بینی سیاسی واقع بینانه بده که شما همین الان اگر کامل به حرف مردم گوش بده این اتفاقی که میفته شما بتونش تو بسنجی بعد حالا تصمیم رو بگیره دیگه گزارش هم که میده هم پاک روان که رئیس ساواکه تحسینش میکنه هم فردوست که مفوق ثابتیه تحسینش میکنه همه میگناففرین چه گزارش و گزارش میبرن میده به شاه باز شاه از نتیجه تحلیل و گزارش خوشش نمیاد و عصبانی میشه و میگه این ثابتی چه عقده خانوادگی داره که اینطوری گزارش می نویسه واسه ما انقدر عصبانیه انگار که پاک روان و فردوس هم دست میرن تو و نه تنها از گزارش دفاع نمی باز دوباره ثابتی رو مدت ها می باز جوی پس دادن عملا سینجیم شدن سر این گزارش همون به همون مدیرهایی که خودشون گزارش تحسین کرده بودن. جواب بده که چرا اینطوری نوشتی و اینو از کجا آوردیو این صحبت. این دو تا مورد داشته باشین گزارش هایی که ثابتی میگه من برای ساواک تیه کردم فرستادم برای شاه گزارش محرمانه و شاه چون نتیجه رو نمیپسندید براش یه فلش فورورد بزنیم به 15 سال بعد اینا مال سال 42 دیگه 15 سال بعد سال 57 انقلاب داره میشه توی روایت های دم انقلاب میبینیم که شاه انگار یهو جا خورده از اینکه این همه مخالف داره و در جامعه اینطوری که مردم علیهش اینطوری شعار میدن فکر کنیم به این هم از این مصاحبه هم از قشنگ قافلگیر شده حالا هم تو این مساحبه میبینیم از قول ثابتی هم خاطرات بقیه نزدیکان به شاه هست که ماهای آخر واقعا بجز جز اینکه ناراحت بود و عصبانی بود از این همه مخالفت و تظاهراتی که علیهش هست حیرت هم کرده بود انتظار این وضعیت رو نداشت خیلی عجیبه سیاستمدار ازش انتظار میره که حالا فارغ از این که چقدر به واکنش مردم کار دارید چقدر کار نداری یا رد اثر میذاره یا نمیذاره ارزیابی واقع بینانه ای داشته باشی در این اینکه مردم در شما چی فکر میکنن اینو باید بدونی چیزی که مردم فکر میکنن رو همیشه خوشت نخواهد آمد خوشایندت نیست و اتفاقا اون چیزایی رو که خوشایندت نیست مهمتره که بدونی و ازشون با خبر باشی که قافلگیر نشی که بتونی براش آمادگی داشته باشی ولی شاه قافلگیر میشه انگار و الان که میدونیم شاه با گزارش های شبیه این داتا گزارش چه برخوردی میکرد دیگه خیلی تعجب نمی از قافلگیر شدنش دیگه شما اگر راهو ببندی که خبر واقعی بهت برسه و اون چیزهایی که دوست نداری رو نشنبی خب مدتا همون چیزهایی رو که دوست داری ولی در واقع داری خودتو از یه چیز مهمی محروم میکنی ثابتی جای تعریف میکنه که من به پاک رئیس وقت ساباک گفتم که شما برو به شاه بگو که وظیفه ساباک گزارش پیشرفت دادن نیست ما میدونیم که مملکت داره پیشرفت میکنه پیشرفت خیلی زیاده چیز داره ساخته میشه جلو اینا ولی یکی هم باید بیاد گزارش مشکلاتو بده دیگه ولی انگار شاه علاقهی به ا نداره انقدی که یه بار وسط جلسه با پارک جوان میذارتش از عصبانیت میره بیرون چاه پارک جوان مرخص نمیکنه چند ساعت بلا تکلیف اونجا آویزون میمونه تا اجدانه مثلا میاد اجازه مرخصیشو میگیره در نتیجه ساواک مجبور میشه از اون به بعد قبل از اینکه هر گزارشی بخواد بده که توش داره اشکالی رو میگه کلی در مد و ثنای پیشرفت هایی که حاصل شده بنویسه و که اصلا باعث میشه گزارش بره به یه سمت دیگری از یه زمانی هم این گزارش های دوره انگار منسوخ میشه کلا مستقیم ثابتی نمیگه که این برخوردات چه تأثیری میذاره در اینکه مثلا گزارش ها رو از این به بچه چطوری بنویسند محافظه کارتر میشه خودش یا ساواک دیگه کسی گزارش منفی میده. ولی واضحه هر کسی که بخواد توی سازمانی کار کنه شغلش حفظ کنه بالا توی سیستم، نگاه می‌کنه می‌بینه من گزارشی که دارم به موافقم می‌دم تشویق می‌شم یا تنبیه می‌شم اگه تنبیه می‌شم خب دیگه اینطوری گزارش نمی‌دم دیگه از این به بعد اونطوری که شاه عصبانی میشه خوشش نمیاد گزارش نخواهم داد در نتیجه بعد از اونطوری شاه فقط چیزایی رو توی گزارش‌ها میخونه که دوست داره و خوشش میاد و در نتیجه در های آخر واقعاً غافلگیر میشه این خیلی بر من نکته جالبه بود چون چرخه کاملش رو تقریباً توی همین گفتگوی آقای ثابتی می دید هم زمینش رو، مقدمش رو و هم نتیجش رو مکره بعدی که میخوام نوارش صحبت بکنیم برداشت چیه که میشه از مصاحبه ثابتی کرد درباره نقاط قوت و ضعف سواک در برخورد با نیروهای مخالف اینکه این مقام امنیتی، این آدم مهم سواک بعد از حالا پنجاه سال ارزیابیش از ساواک چیه؟ ساواک اسمش معلوم سازمان امنیتی اطلاعاتیه یعنی وظیفش اینه که با تهدیدات امنیتی مستقیمی که کشور باهاشون مواجهه یا رژیم باهاشون مواجه مقابله بکنه و اینکه اطلاعات و هایی داشته باشه که و به سیاست مدار بده که بر مبناش بتونن تهدیدهایی رو که در آینده ممکنه مواجه بشه رژیم باهاش پیش بینی کنه و با, با کمک دستگاه سیاسی پیشگیری بکنه ازش یعنی هم اطلاعات هم امنیت یا هم امنیت هم اطلاع مورد اول امنیت به نظر میرسید کارنامه ساواک خیلی بد نیست. همون اول کار رئیس سابق ساواک خودش یاقی میشه. تیمور بختیار که خب آشنا هم هست، حالا یا با کارهای اطلاعاتی خیلی آشنا هست یا خیلی نیست حداقل با آدمای ساواک و سازمان آشناه. این آدم رفته بیرون و شده مخالف رژیم و خب مقابله باش با کار سختیه دیگه. ولی مخصوصا تو این فیلم ثابتی حداقل اینطوری که توضیح میده خیلی خوب موفق شدن که نفوذ بکنن توی سازمانی که بختیار درست کرده یه طوری که میگه هر وقت بختیار فکر میکرد داره با عوامالش در ایران صحبت میکنه عملا داشت با من صحبت میکرد من داشتم جوابشون میدادم اینطوری یعنی کنترلش دیگه کامل دست اینا بود دست خود ساواک بود و موفقن میشن هر کاری که میخوام باهاش بکنن هم ترورش میکنن در عراق و میکشنش با بقیه گروه های مخالف البته به این سادگی نمیتون بخورد کنن از اواخر دهه گروه های چریکی شروع میکنن توی ایران کار کردن عملیات مسلحانه شروع میشه هر از گاهی یکی از اینا یه ضربه‌ای میتونه به رژیم بزنه یک جلب توجهی میکنه از همش معروفتر و مهمتر احتمالا حمله چریکای فدایی خلق به پاسگاه سیاهگل تا یه مدتی فضای سیاسی ایران تحت تاثیر اونه منتهی به نظر میونسه ساواک با یک از عملیات نفوز توی این گروه های چریکی و اینا تونسته اینها رو هم متلاشی بکنه، طول کشیده ولی اینار هم میتونه که متلاشی کنه رهبراشونه یا دستگیر کنه یا بکشه و یا اینکه عملا تا حددود زیادی فعالیتشون رو کنترل کنه یه طوری که اون طوری که ثابتی میگه و به نظر درست هم میگه طوری که سال 55 دو سال قبل از انقلاب دیگه واقعا به نظر میرسه که رژیم با تهدید عمده مواجه نیست. از طرف این نیروهای چریکی ثابتی اینطوری فکر میکنه فکر میکنه که دیگه ما تموم کردیم کار اینا رو توتعی اینها رو به قول خودشون خونساک کردیم سواک اینطوری فکر میکنه که ما کنترل رو کامل دستمون گرفتیم شاه اینطوری فکر میکنه و حتی آمریکا هم اینطوری فکر میکنه همین هم از که یه سال قبل از انقلاب رئیس جمعور آمریکا میاد در تهران میگه در این دریای میانه ایران در تحت رهبری شاه یک جزیره ثباته. الان ما اینو میبینیم میشویم به نظرمون شبیه جوکر ولی اون موقع واقعا برآورده اینها برآورده مجموعه نهادهای اطلاعاتی که میرسید به رئیس جمهور آمریکا پیش بینی میکرد که تا ده سال آینده هیچ خطر جدی حکومت شاه رو تهدید نمیکنه. یک سال قبل از انقلاب تام. میدونیم تاریخ جور دیگر پیش رفت. یک سال بعد از اون سخنرانی معروف کارتر، شاه از کشور رفته بود، رژیمم عملاً پاشیده بود. چرا؟ حالا آقای ثابتی و شاه و خیلی‌های دیگه یک تئوری دارند که اساسش اینه که شاه باعث شده بود قیمت نفت بره بالا یا شاه باعث شده بود قیمت نفت بالا بمونه به همین دلیل کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا ازش کینه به دل گرفتن باعث مشکلدار شدن فشار آوردن به شاه برای آزادی های سیاسی دادن و برای محدود کردن ساواک و شاه گوش کرد و در نتیجه ساوااک محدود شد آزادی سیاسی زیاد شد نیروهای مخالف دستشون باز شد شاه انداخته. ما نمیخوایم وارد این بشیم که این چقدر حرف درستیه. این درسته که کارتر شاه رو واقعا تحت فشار گذاشت برای آزادی سیاسی دادن. کارتر در یک دوره ای حالا توی ویدیوی کارتخورده ای بهش پرداخت اندی. در یه دوره کارتر رئیس جمهور آمریکا شده بود بعد از جنگ ویتنام بعد از حمایت از کودتای شیلی بعد از فساد کشف شده در سطح بالا در پرونده ای واترگیت جامعه آمریکا از سیاست بازی و از اینکه اخلاق در پای سیاست قربانی میشه و اینا خیلی عصبانی بود کارتر با شعار دستان پاک و با شعار حقوق بشر و با یه برنامهی آمد اصلا که بیشتر از اینکه سیاسی باشه اخلاقی بود و با این برنامه انتخاباتو برد این هم به بیژیگی کارت کارته برمیگرد همین که واقعا شرایط جامعه آمریکا در یک چنین شرایطی بود در واکنش به اون چی که در چند دوره گذشته اتفاق افتاده بود حتی توی اون دوره از نظر حقوق بشر ایران یکی از بدنام ترین متحدین آمریکاست. امریکای ها هم گزارش‌هایی رو که دارن از بعض ایران می‌گیرن، از خود سواک دارن یعنی تحلیل ساواک رو می‌پذیرن. که میگه ایران در وضعیت ثباته و بر اساس پذیرفتن اون تحلیله که کارتر شروع میکنه به فشار آوردن به شاه که آزادی سیاسی بده این برمیگردونه دوباره ما رو اونجایی که خیلی عجیبه وقتی که مقاومت میکنه سیستم در برابر گرفتن گزارش واقعی عملا تولید گزارش واقعی رو حذف میکنه سرکوب میکنه توی سازمان گزارش واقعی وقتی تولید نمیشه برای هیچ کس تولید نمیشه پس مشکل وقتی وجود داره به هیچ کس خبرش نمیرسه نه بالا میاد به شاه میرسه نه از اون طرف تهش به امریکا میرسه فکر میکنن صاب... داره. فشار میارن به شاه برای آزادی سیاسی دادن آرامش ظاهری هم وجود داره منتها خب این متفاوته با اون تحلیلی که ساواک داره متفاوته با اون تحلیلی که آمریکایی‌ها به واسطه ساواک دارن چیزی که ثابتی اصلا دروغ صحبت نمی‌کنه اینه که خب پس اون راهپیمایی‌های بزرگ و اون اعتراض‌های گسترده و اینا چی شد که یهو درست شد؟ چی شد که بدون اینکه شاه انتظارش رو داشته باشه، بدون اینکه مجموعه حکومت درش آماده باشه، کشور اینطوری فلات شد؟ بایدیم به وزارت ساواک گفتیم ساواک امنیت بوده کارش و اطلاعات بوده. اون بخش امنیتش فرض میکنیم که درست پیش رفته با, با اون دستور کاری که خودش داشته، وضعیت تیمور بختیار. گروه های چریکی همه سرکوب همه معدوم همه زندانی ولی اطلاعات چی بخش اطلاعات چی اصلا این گروه های چدیکی و مخالفان سازماندهی شده و اینا اینا نوک کوه یخ تحولات اجتماعی هستند اون تیکاشن که بیرون آبه اون تحولات رو ببینی خیلی وقتا اصلا احتیاجی به عملیات مخفی و جاسوس بازی و اینجور چیزانی است خیلی روشهای روتر و آشکارتری هست که میشه واهاشون فهمید که جامعه چی داره فکر میکنه میشه گرایش‌های فکری و ارزشی جامعه رو اندازه گرفت. اصلا یه افکارسنجی خیلی مهمی اون موقع انجام شد، اجرا شد. آقای تهرانیان، آقای علی اسدی انجام دادن نشون میداد که ارزش‌هایی که شاه داره سعی می‌کنه توی جامعه ترویج بده کجا هستن؟ جامعه کجا داره میره؟ جامعه نه فقط کسایی که فعالیت سیاسی دارن، همین آدمایی که دارن زندگی عادیشون رو می‌کنن اینا چه نسبتی دارند با ارزش هایی که حکومت داره ترویج میکنه؟ همین گزارش ازش میشه فهمید که این فقط گروه های یافته و چریکا نیستن که بدبین هستن به سیاست مدارها و به نظام. نسل جوان و تحصیل کرده ای که قاعدتاً باید میشد بدنه دولت اصلا نظرش به دولت و سیاست مدار و نظام سیاسی اینا مثبت نیست. منطقه این کار اصلا انگار چیزی نیست که ساک بهش اهمیتی بده حتی یک موارد معدودی که ثابتی سا... میگه ما گزارش فساد اطرافیان شاه رو بهش دادیم برخورد شاه بازم تند بود به جای که با عامل فساد بخوردو بکنه با کسی که گزارشش رو میداد برخورد میکرد در حالی که روایتی که از فساد دربار در جامعه ایران بود خیلی شدیدتر از گزارشهایی بود که اونجا مطرح می شود. فساد چیزی بود که خیلی عامل مهمی بود در عصبانی شدن و ناراضی شدن مردم. بعد حالا ثابتی رو ببین ثابتی که اون موقع آدم اصلی ساب... چهره اصلی سواکی یا حداقل از اصلی ترین آدمای و الان داره بعد این همه سال، حرف میزنه در حالی که میدونه بعدش چه اتفاقی افتاده همچنان فکر میکنه که مشکلشون اینه که سانسور رو کم کردن مشکلش اینه که کم دستگیر کردن کم سرکوب کردن و یه دفعه شیرازه امور از دستشون خارج شد یعنی این کا فکر میکنه که میشد سیاست سرکوب رو همونطوری ادامه داد بدون اینکه کوچکترین نشانه ای از مخالفت یا عقیده متفاوت ها بزنه بیرون هرجوری چیزی دیدی سری سرکوبش میکنن این از اون حرفهای ثابتی بود که یه خورده برای من عجیب بود مخصوصاً اینکه حتی امروز بعد از سالها وقتی بعد از چند دهه وقتی به اون اتفاقات نگاه میکنه. هیچ اشاره ای به این تغییرات اجتماعی و تغییرات ارزشو اینها نمیکنه یا حداقل نمیگه که این وضعیت رو به مقامات سیاسی گزارش داده و مثلا چه توصیهه بهشون کرده یا اصلا اون موقع ندیده الان هم خیلی بهش فکر نمیکنه یا دیده یه چیزی گفته که الان به هر دلیل صحبت نمیکنه. یا دیده نگفته به دلایلی که شاید بتونیم از ادامه حرفاش توی مصابه بزنیم هرچی که هست این یه خوردهی بر من عجیبه توصیه اون موقعش و حسرت الانش ظاهرا اینه که شاه بهتر بود در برابر قرب سیاست آرامتری در پیش میگرفت. که فشاری که میدادن برای آزادی سیاسی اون فشار رو میتونست تحمل کنه یا اون فشار کم میشد میتونست از این طرف سرکوب رو ادامه بده و فضای سیاسی رو باز نکنه که بیفته. تمرکزش حتی وقت درباره گروه های مخالف صحبت میکنه تمرکزش همچنان روی گروه های چپ مارکسیستی و ملیگراه هاست به گروه های مذهبی اشاره میکنه ولی اشارهش واقعا اشاره گذراست در حالی که ما امروز امروز دیگه میدونیم که چقدر اینها قدرتمند بودن که تونستن نظام بعدی رو تاسیس بکنن. متا درباره اون راهپیمایی بزرگی که زمینگیر میکنه نهایتا رژیم رو، خیلی صحبتی نمیکنه و این در تطابق هم هست با تاریخی که ما خوندیم این مصاحبه ثابتی هم از مصاحبه هم از خوندن تاریخ به نظر می رسه که ساواک اگرچه به لحاظ امنیتی موفق بود اما خیلی اهمیتی نمیداد که حکومت رفتارش در جامعه چه واکنشی داره ایجاد میکنه. و چه خطرهایی داره تولید میکنه از این جهت چه خطرهایی داره تهدیدش میکنه خیلی واقعا دربند این نبود الان ما میدونیم شاه به دلائلی نمیتونه اون سیاست دست قوی رو ادامه بده یک سیاست، یک سری سیاست سازی، نسبی فضای سیاسی اجرا میکنه ولی قافلگیر میشه با وضعیتی مواجه میشه که انتظارش رو نداره یک وضعیت العاده امنیتی به وجود میاد باز دوباره اینجاست که سازمان امنیتی قوی قاعدتا باید بتونه خیلی کمک بکنه که حداقل موقت از این وضعیت بیاد بیرون. منتها اینجا مسیری که شاه میره از مسیری که ثابتی داره پیشنهاد میده کاملا متفاوته دیگه. ثابتی میگفت که اگر شما الان امتیاز بدی فکر میکنن در موزه ضعف هستی، بهت بیشتر فشار میارن. هر امتیازی که اینجا بدی نشانه ضعفت خواهد بود و نه تنها آرومشون نمیکنه، امیدوارتر میشن. که فشار رو انقدر زیاد کنن که نابود بشی ولی شاخ طور دیگری فکر میکرد و طور دیگری عمل کرد ثابتی تنها کسی نیست که اینطوری فکر میکن البته از دیگران ما در طول تاریخ این طرز فکر رو هم دیدیم هم شنیدیم چرچیل میگفتش که غذا دادن به تمساح گرسنه آرومش نمی‌کنه باعث میشه بیاد بخورنت سفیر انگلیس وقتی خاطراتش می رو می‌نوشت برای اینکه توضیح بده امتیازایی که شاه میداد در ماهای پایانی چه کرد همین مثال تمساح گرسنه رو استفاده کرد نمونه‌های دیگه هم دیدیم کسایی که به دنش اوپنینگ اومدن و سرکوب کردن حرکت اجتماعی رو اعتراضات رو میدان تیانانمن رو قتل عام کردند، تعریف کردیم داستانش رو بعد یک سری از اون ها رو گرفتن اجرا کردن ثابتی میگه من اون موقع نظرم این بود و هم که اینطوری توصیه کرده بود که اگر می بحران رو رد کنیم راهش اینه که با دست قوی همه مخالفین رو بشونیم سر جاشون بعد که مسلط شدیم اگر حرف حسابی دارن که تا حالا نشنیدیم بریم اینا رو گوش کنیم این کاری که شاه نکرد یا نمیتونست بکنه یا اینکه فکر می کرد که این کار هم موفق نخواهد شد یعنی اصلا دیگه امیدی به موفق شدن این کار هم نداشت و مشخص ثابتی که همچنان ابراز ارادتش و وفاداریش به شاه سر جا هست از این قضیه دلخوره از این قضیه ناراحته از اینکه که به حرفش گوش نداده ناراحته و فکرم میکنه که مسیری که پیشنهاد میکرد مسیر مطمئن و درست بود در حفظ نظام و حفظ رژیم نکته بعدی چی؟ نکته بعدی موضوع ایران و عراقه اینم یه چیز دیگری که این مصاحبه برای من برجستهترش کرد. رابطه پرتنش ایران و عراق در حداقل دو دهه قبل از جنگ. من بعضی وقتها فکر میکردم که مثلا جنگ یه چیزی بود که بعد از انقلاب به وجود آمد. تنش زیاد شد و باعث جنگ شد. یه چیزای حالا نه که فقط با این مصاحبه چیزایی فهمیدم. ولی این مصاحبه داده های خیلی جالبی بهم به اضافه کرد تصویرم یه مقداری کامل تر کرد جنگ شروع شده سال 59، یعنی دو سال بعد از انقلاب ایرانه بعد از انقلاب اسلامی انقلاب 57 که عراق به ایران حمله میکنه و 8 سال دو کشور در جنگ رابطه ایران و عراق قبل از جنگ چطوریه ؟ این این خودش واقعا موضوع کنجکاوی جدا و یک ویدیوی مجزست برای من. اما تو همین مصاحبه چند تا نکته‌ای که دیدم یکی این که ده سال قبل از جنگ هر دو کشور دارن در سطح بالا علیه هم عملیات میکنن و توته میکنن و میخوان کودتا کنن یعنی دنبال براندازی همدیگه هستن ایران میره پشت یه ژنرال ارتش عراق یه آدمی که خیلی ضد کمونیست و ایناست میره پشت اون سلاح میفرسته اسلحه میفرسته پول میفرسته براش یه گروهی رو آماده میکنن که در عراق کودتا بکنن که البته لو میره و پنجاه تا او... از اواملش هم به گفته ثابتی اعدام میشن سردستشون فرام میکنه میاد ایران تهران برایش کنفرانس خبری میذارن این هم میاد میگه اصلا کمونیست ها باید اعدام بشن و خیلی آدم تند این یعنی خلاصه ایران میخواد در عراق کودتا بکنه به کمک یه همچین آدم عراق هم از اون ور یه همچین نقشهی برای ایران داره عراقی ها هم رفتن پشت تیمور بختیار, تیمور بختیار اولین رئیس بختی جا دادن، امکانات بهش دادن، مدتی در یک کاخی، تجهیز کردن، کمک رسانی کردن بهش اینا که اونم موفق نیست گفتم اصلا کنترل خیلی خوبی اینطوری که ثابتی میگه از اول روش داشتن ولی سطح تنش رو میبری اینه 10 ده سال قبل از جنگه یه جای دیگهی که باز می‌بینیم تنش بین ایران و علاق بالاست بین کرد هست ها، کردها... حالا خودشون کرد ها گروه های مختلفی هستند، اون موقع هم. حکومت ایران با کردهای گروه بارزانی نزدیک تر مخالفین رژیم با کردهای طالبانی انگار نزدیکتر همکاری میکنه حتی مخالفین رژیم میرن با طالبانی اونجا آموزش های چریکی میبینن مبارزین جوان میرن اونجا عمدتا تحصیل کرده انگار میرن اونجا آموزش میبینن این تنش ایران و عراق رو و این رابطه هم رژیم ایران حکومت پهلوی و هم مخالفینش مخالفین حکومت پهلوی. با گروه های از کرت ها این هم یه چیزی بود که من کم که من تو این مصاحبه یه خوردهی چشمم بازتر شد به سابقش چون از اینها حکومت پهلوی برای مقابل با عراق هم استفاده می کرد و حالا اتفاق حالا اینا ماجره های داره رابطه یعنی مسلس ایران عراق اسرائیل هم تحت تأثیر رابطه ایران با کرت ها و متاثر از رابطه ایران با کرت ها بود و بود این تنش ایران و عراق البته یه بخشش در بستر جنگ سرد کلن صدام خودشو در بلوک شوروی دیده اونجا متحد شوروی ایران متحد قربه متحد امریکاست یه بخشش دعوای سرزمینیه ولی انقدری هست که ایران با اسرائیل هم امکاری میکنه در برابر دشمن مشترکشون که عراق باشه و این تنش یه طوریه که وقتی سال 55 و مقام امنیتی تیز و حواس جمع مطلع دیگه واقعا عنصر کلیدی امنیتی حکومت شاه وقتی سال 55 رو میخواد ارزیابی امنیتی بکنه میگه همه سرکوب شدن همه گروههای چریکی مخالفین هیچ کسی ما کاملا کنترل داریم و سواریمو این حرفا میگه تنها تهدیدی که وجود داره خطر داخلی تهدید داخلی میگه اصلا وجود نداره بزرگترین تهدیدی که وجود داره خارجی و اون هم عراقه و البته میگه که ما نگرانی نداشتیم مطمئن بودیم که جرأت حمله نداره و اینا یه مقدار با حرفایی که خود شاه زده متفاوت شاه پیش میکنه که عراق به ایران حمله خواهد کرد ولی داستان ایران عراق اینه که خلاصه تنشش اینقدر بالاست است گفتم اینو بعدا باید کار بکنیم دوبارهش و یه بخش این تنش هم اینه که عراق از گروه های مخالف رژیم مستقر در ایران حمایت بکنه و ایران از گروه های مخالف رژیم مستقر در عراق حمایت بکنه در هر شرایطی که هستن این یه داستان دنباله‌داری بوده حداقلش الان دیگه میتونیم ببینیم که چقدر از قبل از انقلاب بوده بعد از انقلابش رو هم که این مقدار زیادی دیدیم چه جنبندی بکنیم از لای حرف های گفته و نگفته آقای پرویز ثابتی ما یه مقداری پازلمون رو از تاریخ معاصر ایران کردیم. تر کردیم واضحتر شد برای من که مخاطب آماتور تاریخ هستم که یک چیزی یک دستی نداشتیم به عنوان رژیم سیاسی نظام سیاسی پهلوی. اختلاف خیلی زیاد بوده، یه جاهای اختلاف انقدر شدید بوده که اصلا خودش باعث بحران می شده یا بحرانی رو که وجود داشته بدتر می کرده. خیلی وقتا هر بخشی به منفعت بخشی خودش توجه می کرده. نمی داره که این کاری که داره میکنه چقدر با هدف کلی و هدف بقیه بخش ها لابلهای روایتی که ثابتی داره میده یه بخشی از این دعواهاینه که حالا خودش وسطش هست اشاره میکنه بهشون یه بخشی از این دعواهایی که مثلا با سرلشکر مقدم داره که اواخرش را... اواخر حکومت پهلوی رئیس ساواک میشه اختلاف نظرایی که با قطبی داره رئیس رادیو تلویزیون ملی مشکلاتی که با اردشیر زاهدی داره سفیر ایران در آمریکا داماد سابق شاه یا یه اشاره های میکنه به اختلاف نظرش با فرح شاهبانوی اموغه ایران اینا شدید بعضیاش و اینه که تا وقتی که شاه هست که حرف آخر رو بزنه و مسلط و حرف آخر رو میزنه خیلی مشکل پیش نمیاد ولی در شرایط حساس ماههای آخر که شاه کنترل رو مقدار از دست داده همینا باعث تضعیف رژیم میشه و همینا باعث آسیب پذیری بیشتر میشه و در نهایت باعث سقوط میشه ثابتی که ما اینجا میبینیم مقام امنیتی عالی رتبه آدم باهوشه با ذهن تحلیلگر مطلع با بیان منسجم و دقیق حداقل در جوانی خیلی منسجم و دقیق همچنان برای سنش به نظرم خیلی خوب آدمی که تربیت شده و ماهر در شکلدهی به افکار و اثرگذاری روی ذهنها هم ذهن جامعه هم ذهن تصمیم موقع دیدن صحبتاش باید حواستمون به این باشه که ایشون همه این چیزهایی که گفتیم سفت هایی که داره هایی که داره به عنوان سف نمیوانه مهارتاش میگیم و دروغ گفتن و فریب و ضد اطلاعات و نظیر اینها اینا ابزار کارشه تخصصش بوده فارق از ارزشگذاری اخلاقی الان هم در 87 سالگی درگههایی از همه اینها همه ویژگی و مهارت ها مثبت ها و, و اینهایی که به نظرمون هستن همشون توش هست. و آدمی در این سطر رو همیشه باید با احتیاط بسیار زیاد به حرفاش توجه کرد چه وقتی در قدرت چه وقتی که بعد از چهار ده و نیم تصویر میگیره از پشت پرده بیاد, بیاد بیرون و خودش رو نشون بده اگر اشتباه نکنم تا همین چند ماه پیش که یک عکس و بعدش این مصاحبه ازش بیرون بیاد اینطوری بود که سالها هیچ تصویری ازش نبود یعنی در واقع خیلی کسی نمیدونست الان با چه اسمی کجا داره زندگی میکنه بعد ولی آمد بیرون و جالبم بود مقدار برام که بعد از این همه سال بیشترین انتقادهاش و منفیترین لحنش درباره کارگزاران و نظام پهلویه چه فردوس، چه قطبی چه اطرافیان فره چه دیگران حالا یه بخشایش برای من نکته خیلی تازهی نداشت اهمیت هم سعی میکنم خیلی بهش ندم چه میگم درباره شکنجه و درباره بازداشت و درباره اعتراف اجباری و دستگیری های آدم ها به خاطر کتاب خوندن و اصلا تفسیرش از ادبیات و کتاب ها و اینا، میشه اینا رو گوش کرد بهش و قضاوت هم کرد مون اون حرفا عملا یا داره در دفاع از خودش زده میشه یا در محکوم کردن دیگران بر همین ارزشش به نظرم کمتر از بقیه های مصاحبه است کلا فازش گفتم اینه که من هر کاری که باید می‌کردم کردم و خوب کردم و درست فکر می‌کردم و اینها خیلی هم ادعای واقعا در مورد آزادی و رعایت حقوق و اینها حداقل توی این مصاحبه من ندیدم که داشته باشه اساسا توی یک دستگاه فکری اخلاقی دیگری داره کار می‌کنه همچنان مفتخر به کارهاش و به تحلیلاش ایراد و اشکال خاصی هم توش نمیبینه کلا اپروچش خیلی اپروچ نقد گذشته و اینها نیست یعنی خیلی سازندگی از این نظر نداره چیزایی که من دوست داشتم و برام مهم بود از یه مصاحبه و فکر میکنم که بهترین چیزی بود که میتونستم بگیرم همین نکته بود که اینجا گفتم. این مصاحبهها و زندگی نامه های مخصوصا سیاست مدار اجتماعی تاریخی اینا برای ما که تاریخ دوست داریم خیلی منابع مهمی هستند. منم یاد گرفتم رو نتیجه گیری های مستقیمشون تمرکز نکنم همه توجه هاوندن به حرف که طرف داره با فکر و طراحی میزنه اونم دیگه چنین آدمی که اصلا مهارتش همین طراحی حرف و اینها بوده اینا رو بشنوم. ولی حواسم به اشاره های زمنی باشه حواسم به بخش سطور بین سطورش باشه بین خطهاش باشه و حرف که لابلای روایت اصلیش هستن و چند تا از اینا رو همینجا گفتم اینطوری به جایی که اسیر روایت گوینده بشم میتونم روایت خودم رو از ناگفتهاش و از گفتهاش بسازم اگر که به تاریخ معاصر ایران علاقه اینا منبع خوبی هستند. ب- به عنوان مواد خام منبع خوبی هستن که شروع کنیم اطلاعات رو جمع بکنیم و تیکه تیکه ببینیم که چه اتفاقی افتاده یه مجموعه فوقلادش که خوب احتمالاً میشناسید تاریخ شفاهیه که با همکاری دانشگاه هاروارد درست شده مصاحبه های با یک طیف گسترده ای از شخصیت های سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی و من برنامه نمیاد که ما بعضی از این مصاحبه ها رو با همین رویکردی که اینجایین کارو کردیم مرور بکنیم نکته هاش رو بگیم یه بازخانی روشون داشته باشیم مثلا مصاحبه داریوش همایون به نظرم فوق العاده مناسبه برای این کار یا مصاحبه عبدالمجید مجدی یا خداداد فرمانفرمایان یا نهاوندی اینا حالا دیگرانم بودن که مصاحبهشون جالب بود اینا بجاست ترین هاش بوده من بگید نظرتونو بگید حالا گفتم نهاوندی تیکم از اون بگم تو همین مصاحبه ثابتی بود خیلی جالب بود نهاوندی میگه که در واقع ثابتی تعریف میکنه مال وقتی که نهاوندی رئیس دانشگاه تهرانه میگه که خیلی خاطره عجیبیه میگه که نهاوندی که مراسمی گذاشته تو دانشگاه تجلیلی از صمد بهرنگی بعد میگی چون ها و اینا بهرنگی رو بزرگ کرده بودن من ناواندی رو صداش کردم بهش گفتم که چرا از احمد بهرنگی تجلیل میکنن توی دانشگاه سمبل کمونیستاستی ترجمه می‌کنیم مقام امنیتی به رئیس دانشگاه تهران نه تنها میگه چرا از این نویسنده تجلیل کردین بلکه حالا در ادامه جالبتره میگی چرا از احمد بهرنگی تجلیل میکنین چرا از نادر نادرپور تجلیل نکردین یعنی حتی بهش میگه که این نه اون بله تحلیل میکنه داستان اولدوز و کلاقه ها رو تحلیل میکنه تو این مصاحبه اینا خاطره جالبی خلاصه به نظر هم جایگاه سواک رو نشون میده هم جایگاه آقای پرویز ثابتی رو و هم نگاهش رو به خیلی از چیزها موسیقی موسیقی Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget؟